0: 这里是奇闻天下，我是洛林。偶尔啊，我们会听到一些关于地铁事故的报道。多了地铁，也多了一条自寻短见的路。在这儿，真心想劝一句那些想不开的：活着呀，一切都有办法；死了，你才知道这一切都为时已晚。在门里呢，经常会接到一些开发商找上门的单子，大多数是一些开挖工地挖到棺材了。或者建造的过程当中发生什么伤害事故之类的，比如就说呀，多年前某个工厂龙门吊倒塌，压死了几个工人，之后做工的人呢老是看见他们的影子，还在那里继续做工，也是请了人过去引渡过后才好的。前段时间听朋友提起来几年前的一件事觉得很有感触，在这儿呢跟大家来一起分享分享。办这件事的时候。这、那个圈子里啊，有一个大家都知道的前辈，因为长得很瘦，样子有点像《七龙珠》里边的贺仙人，所以我们这里成为后辈，私底下以贺仙人来称呼他。贺仙人很多年前就从这一行里出来了，一个人靠着退休工资，每天喝喝茶，四处转转，一般很少接活所以能找到他出来做的不一定都是大事但是找他的人一定是个大人物。听到贺仙人接的这个案子，大家都很来劲儿，催着那个朋友赶紧说。原来呀、啊，有一个地方的地铁从动工到最后通车，贺仙人都参与其中，倒也一直没出什么事儿。贺仙人也乐得挂个名赚点外快。但是这一天，突然一个电话打到贺先人家里，原来几天前呢，突然有人从地铁里暴毙，经过警方调查。是突发心脏病而亡，说是因为连续半个月工作繁忙，诱发了心脏病，是都市人过劳死的一种。照常理来说，出现这种问题和贺先人毫无关系，这应该是属于医生治疗的范畴。那又为什么会找到贺先人的呢？原来啊，自从那个人在地铁里包皮过后，刚开始几天大家并没有感觉到什么，但是大约过了五六天以后，一天晚上。最后一列地铁，地铁工作人员照例检查每个车厢，是不是还有乘客逗留在里边因为常常会有一些无家可归的流浪汉，或者一些外地找工作的，没钱住旅馆，在地铁站里边将就一晚的，都要把他们通通的请出地铁站。而就在那一天，清车站突然看见有一个人背着一个双肩包，靠在一个位置上，看样子像是睡着了。这种情况呀，在地铁里倒是也常见。几个人就走上去叫醒他，带着他离开地铁站。那个人倒也很配合，叫醒了就跟着走。可是没走几步，地铁工作人员就突然发现，这个人没了，就像是那么凭空消失了一样。无论是谁，半夜发生这种事儿，都会有点慌。大家心里啊都有点知道，但是嘴上却不说破，赶紧收拾收拾就走了。接下来的几天，每天晚上最后清场的人都会看到这个人。连续几天下来，大家都搞得人心惶惶。最后终于忍不住向上级反映，上级听到这么个情况也有点慌，倒不是慌这个不干净的东西，而是人心惶惶不安心的工作，最后出点什么事故出来。所以啊，不管是真是假，请贺仙人出来，就算是安安大伙的心也好。所谓拿人钱财与人消灾，贺仙人听到这么个情况，自然也是责无旁贷。于是当天就约定时间晚上，去地铁站看看。说来也巧，不知道是贺仙人本身正气凛然呢，还是什么原因，贺仙人去看的那天呢，竟然那个神秘人并没有出现。这一下领导不好意思了，请了别人过来，就说怎么回事啊？但是也什么也没有。贺仙人却发现事情并没有那么简单。原来啊，这个地铁站呢，在建造之初，因为是个枢纽站，所以啊，特地请贺仙人对各个出入口的方位进行过设计。无论是对一个车站或者商场，乃至于住家，出气和入气口那都是相当的重要，因为这是负责一个地方到底是接纳旺气还是衰气的关键。但是。这次贺先生来到现场看了之后，发现现在地铁站的出入口设计和当时他所划定的区域并不一致。这一问才知道，原来当时贺先生所划定的区域和设计师的理念不一致。和设计师的比起来呢，设计师所计划的出入口更能够方便人流的疏导以及便捷的转换线路。所以啊，随后建设方决定采用设计师的方案，而这一点。当然就没有告诉贺仙人了。贺仙人看到现在的格局，原本一向和蔼可亲的脸，立马就沉了下来。和负责人就说：“当初划定的九个入口，上映天上七星。我们一般知道北斗七星的数量有七颗，其实，在七颗之外啊，还有两颗左辅右弼，隐而不现，故而实际上呢是九颗之多。”而老先生是当日踏勘这个地铁站的时候就发现，这块地是风水宝地中的宝地，但是啊，一建地铁就容易将这风水眼破坏，使得元气外泄，所以特地用了这个设计法，用天上九星的力量锁住这里。现在没有这么做，所以地气外泄，而这些外泄的地气呢，容易将一些阴性的力量聚集起来。所以大家看到的这种怪异情况也就不足为奇了。至于那个人呢，估计就是猝死在地铁站那个男的的一部分精魂。人分三魂七魄，死亡后魂生而魄降，魂善而魄恶，每七天一个魄的力量就会消亡，一直到七七七魄完全散尽。三魂则是一个人守在躯壳身边，一个下达地府挂号，一个上升南斗。俗话说呀，南斗助生，北斗助死。南斗呢，是我们魂来之所，死后也回到了原处。而这个地铁站，因为地气外泄，所以可能阻碍了男子破的消亡，所以大家会看到前面所说的异象。现在因为时间还早，所以破恶的力量还没有显现出来，也就没什么事发生了。但是随着时间的推移。如果这个没完全消解的破一直受到地气的滋养，慢慢的可能就会作怪，所以现在先是将他的破引渡或者打散，然后再想办法改变这里的格局。上天有好生之德，贺仙人考虑了一下，还是准备先用引渡的方法。第二天，贺仙人在家里准备了一些当晚要用的东西，并且吩咐地铁公司，晚上多找一些工作人员。穿着便装，到时候有用。时间一眨眼过得很快，不久就到了晚上。贺仙人现在各个出口处都摆好了香案，贴上相应的符箓和特定的法器，然后就这穿着便衣的员工在上一站坐地铁来到这站。不多时，最后一班地铁准时到了，穿着便衣的员工一个个鱼贯而入。其中有贺仙人特地安排的两个员工，他们是最先看到那个男人的人，安排他们去叫醒那个男的，叫他赶快去工作。果然，地铁到了站之后啊，列车里凭空出现了一个人，不用问，就是那个男的。两个人心里虽然有点怕，但是交代的任务还是要去做。他们上前叫醒了那个男的，和他说：“啊，地铁到站了，时间要来不及喽，快去上班。”那个男的一听呢，和以前不一样，听到要迟到了，立马快速的走出车厢，向着一个出口走，而那两个员工马上也跟着走出车厢，看着他走出去的出口，用手势演示给正在监控室里看着的贺先人。贺先人一看，知道了是往哪个出口出去，立马就从监控室奔了出来，赶到那个男的之前，来到了所要出入的出口。只见一团黑影正急匆匆地向这个出口走过来，贺先生立马将摆在出口处的几盏油灯点着，边念咒语边往一个空瓶子里倒水。说来也奇怪，随着瓶子的水慢慢的增多，向这里走来的黑影啊，却是慢慢的变淡。等到那个瓶子完全装满，那个黑影也正好消失在过道之中。贺仙人用盖子和符箓将瓶子封紧，随后放在随身的一个小包里，然后叫其他人将其他出口的东西全部收走。对一脸紧张的负责同志，轻松的一笑。熟悉的人知道啊，这一笑啊，就代表这问题解决了。这个破的问题解决了，那么下面就是关于格局的问题。但是各个出入口已经做好了，现在你要重新来改过也是不可能。贺先人回家之后，经过一番推演，最终啊做出一个方案，封闭了一个出口，并对里边的格局做了一个调整，埋了一些植物。这样虽然没有原来的效果好，但是也能最大限度的减少影响。故事到这里也就完了，但是真正打动人心的，并不是其中的灵异的感觉，而是一个人死后啊，竟然念念不忘的还是他的工作。这到底是敬业，还是在城市中被生活压迫出来的一种惯性呢？在这儿咱们就不予评断了。好了，以上就是咱们今天的故事。这里是奇闻天下，民间鬼故事太多太多的版本，以后更多精彩，我是洛林，期待您的关注、点赞和支持。